0: Dämpä, 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 dämpä. mikä Homma Ei muuta kuin oikein hyvää huomentapäivää iltaa koska ikinä kuuntelettekaan Meikäläinen on ollut ja tämä on Mikä Homma leffa-podcast ei muuta kuin oikein lämpimästi Tervetuloa mukaan! Leffa uutiset! Ohjaaja Neil Plomkampilta tuli tosiaan tämä Grand Turismo-leffa juuri ja, mm, Hän oli kertonut haastattelussa hieman, että on ollut pitkään puhetta tästä, että Tää District 9-elokuva saisi jatko Mutta nyt hän oli hieman valottanut tilannetta tämän suhteen, ja hän ei ole edes varma, että hän haluaisi tehdä tätä elokuvaa. Ja mä en oikein tiedä, kaipaako tämä elokuva, tää loistava Skifileffa leffa jatko-osaa. Mun mielestä se toimii tosi hyvin niinku itsenäisenä elokuvana. Ja... Joo, todella, todella loistava elokuva. En ole nähnyt vuosia, ja muistan, että ensimmäisellä kerralla tää District 9 teki tosi ison vaikutuksen, oli niin yllättävä, mutta tokalla kerralla se ei ihan niin hyvin toiminut, mutta pitää katsoa. Ehkä katselen joskus uudestaan ja kerron sitten mietteeni, että kun on tota aikaa hieman kulunut enemmän, että no on sitten kyllä nytkin joku 10 vuotta. Jälleen on tullut yksi tämmöinen peruutus nyt sitten liittyen näihin lakkoihin, nimittäin Disney on perunut tämmönen TV-sarjan kutte Spider-Week Chronicles. Ja tää sarja oli kaiketi ihan tehty valmiiksi, mutta tai ainakin yksi kausi, mutta tää on nyt peruttu täysin sitten säästösyistä. Niin tää perustuu johonkin suosittuihin kirjoihin. On joskus kyllä näistä jotain kuullut, mutta en sille ei tarkemmin tiedä. En tiedä, kaupitellaanko tätä nyt johonkin muualle vai mitä tämän suhteen tehdään, mutta Disney Plusalla sitä ei ainakaan nähdä. Sitten on tulossa joku tämmönen komedia-elokuva kuin Not Another Church Movie. Ei nyt hirveän, hirveän ihmeelliseltä vaikuta. Jamie Fox näyttelee tässä Jumalaa, ja Miki Rourke näyttelee sitten saatanaa. Ja epä on Miki Rourkesta kuulunut pitkään aikaan mitään. Hän palasi huipulle tossa kymmenisen vuotta sitten, mutta nyt ei ole hirveästi kyllä mitään, mitään tehnyt, ja niin, en voi kyllä sanoa, että olisin tästä mitenkäs superinnoissani tästä projektista. Ihan kyllä tykkäsin siitä, no varsinkin No Sin City ja Fressler-elokuvista Miki Rourkeelta tuossa hänen paluunsa aikoihin. Ja oli hän myöskin tuo Marvelin puolella piipahtamassa Iron Man kakkosessa, mutta se nyt ei ihan putkeen mennyt. Sitten uutisoitiin, että myöskin lakkojen seurauksena Dyni osa 2 siirtyy ensi vuodelle. Eli sen piti tulla tässä loppuvuodesta, mutta näin ei nyt sitten olekaan. Sen piti tulla marraskuussa ja nyt se tulee sitten ensi vuoden maaliskuussa. Ja joo, on kyllä jo tosi harmia. ja kyllä leffaa todella innolla. Mutta niin, pitää katella sitten loppuvuodesta uudestaan se ensimmäinen leffa, että siitä on niin kauan aikaa kun sen on nähnyt. Aki Kaurismään uusi elokuva Kuolleet lehdet on saanut aika kovaa arvostusta. Tämmönen ö, kansainvälinen elokuvakriitikkojen järjestö kun FIP Reski on valinnut tämän elokuvan tämän vuoden parhaaksi elokuvaksi ja niin siellä oli ollut sitten myöskin finaalissa mukana The Banshees of Inisherin ja Tar elokuvat ja joo pitäisi kyllä katella tää jossain kohtaa. Tää tulee siis 15. päivä syyskuuta tää elokuva saa ensiiltänsä. Tosi vähän on Kaurismainen elokuvia katellu, että en mä tiedä toimiiko se tyyli täysin meikäläiselle, mutta on hyvä, että se monelle toimii. Ja ehkä se on myöskin semmonen, mikä jossain kohtaa sitten osuu ja uppoo meikäläiseen myöskin oikein täysiä. En ole kaikkia leffoja siis kyllä katellu. Jennifer Aniston kertoo haastattelussa, että, äh, että hän on saanut tarpeekseen tästä cancel-kulttuurista ja juurikin siitä, että tavallaan se syyttely alkaa, tai tämä tuomitseminen alkaa saman tien, eikä eikä siinä ole vastaväitteitä tai mitään, että että sehän hyvin nopeasti henkilöiden urat romahtaa ennen kuin koko asiaa olisi millään lailla tutkittu. Tämä on vähän tämmöinen kyllä kaksipiippunen juttu, että ymmärrän kyllä tämän pointin täysin täysin myöskin. Sitten kun on tehty jotain pahaa, niin se on täysin oikein, että siitä tuomitaan, mutta sitten en tiedä, kuinka paljon tuolla leviää perättömiä juoruja, juoriöstä nyt myöskin näiden suhteen, että ymmärrän kyllä tämän pointin täysi. Michael Mann on hieman kertonut tästä Heat-elokuvan jatkoosasta, osasta mitä hän suunnittelee. Tämähän on kirjoitettu jo, tämä tarina tässä jo. Ja Heat on loistava elokuva Ysäriltä, missä nähtiin Robert De Niro, Al Pacino, Vol Kilmer, ja siellä oli vaikka ketä, Natalie Portmania oli myöskin pienessä roolissa. Loistava rikoselokuva, joka on saamassa jatko joka... Kulkee kahdella eri aikajanalla ja mm, niin tosiaan olisi kaikille tarkoitus vaihtaa näitä näyttelijöitä tässä, ettei nuorentaa. Mä en kertoa, että hän haluaisi päärooli Adam Driveria. Hän kyllä sopisi siihen aivan, aivan loistavasti. Ja Michael menin leffojen taso on vaihdellut todella paljon tässä vuosien aikana, ettei hirveästi mitään ihmeellistä viime vuosina tullut. Että just se Collateral, niin oliko se nyt viimeinen hänen hyvä elokuvansa, mitä, mitä tulee ainakin mieleen, että yserillä teki kyllä loistavia, loistavia juttuja. Ja... Niin, eikö hänellä se Ferrari-elokuva tulossa? Niin, se on aikataulutettu tälle vuodelle. Eikö se ole ihan hänen ohjaamassa? Joo, on. Ja siellä on just Adam Driver myöskin, myöskin mukana. Ja tämä leffa mua kyllä kiinnostaa todella paljon. Katsotaan, missä kohtaa tämä päästään näkemään. Ja toivottavasti tämä olisi sitten... Michael Mannin paluuta sinne huippu, huippuleffojen pariin. Sitten hieman Marvel-huhuja, nimittäin huhuilla, että Aika White palaa vielä tekemään seuraavaa Thor-elokuvaa, vaikka tämä Thor Love and Thunder oli aikamoinen pettymys monelle, ja niin kyllä mulla kumminkin on luottoa, luottoa kyllä vielä herraa, että... Oli aika iso kolaus kyllä tämä elokuva, vaikkei tämä mikään surkea elokuva ollut ja mä viihdyin tämän parissa, mutta jotenkin jälkikäteen tätä ei ole mitenkään ihmeellisen lämmöllä muistellut tätä elokuvaa. Et ihan ihan semmoinen fine, en muista paljon tähtiä annoin, mutta jotenkin muistelisin, tai niin jälkikäteen fiilistä se olisi sitä jotain kolmea, kolmea miinusta mahdollisesti. Et valtava pudotus siitä Ragnarokista, mutta kyllä mulla kumminkin on luottoa vielä Herran tekemiseen ja... Uskon, että tää on ihan hyvä juttu. Että ehkä ne hieman rauhoittaa sitä komediaa siinä seuraavassa. Et se oli niin loistavasti käsikädessä semmonen hieno komedia ja toiminta ja draama sinne Ragnarokissa. Ja Love sitten taas meni vähän, vähän ehkä liikaa sinne komedian puolelle. Sitten oli myöskin tämmönen Marvel-huhu, että seuraavan Avengers-elokuvan käsikirjoittajat ovat lähteneet projektista pois. Ja mä oon aikaisemmin kritisoinut tätä, että siellä on mukana... Jeff Loveness, joka kirjoitti tuon uusimman Ant-Man, wasp Quantumania-elokuvan, joka oli valtaisa pettymys. Ja sitten Michael Valtron kirjoitti tuon uusimman Doctor Strange in the Multiverse of Madness-elokuvan, joka toisella katsomiskerralla kyllä toimi, mutta... Niin, en mä tiedä, kenetköhän mä haluaisin sinne käsikirjoittaa. En osaa sanoa, no tietenkin nämä russon kyllä aika kiva, kiva saada takaisin kyllä Marvelin... Puolelle ei heillä kuminkaan niin hyvin on mennyt noin heidän projektiinsa Marvel-aikakauden jälkeen, että he ainakin taitaa tämmöiset isot kokonaisuudet. Ja just nämä Avengers-elokuvat, että niin, kaksi edellistä Avengers-leffaa, heidän ohjaamia, ja samoin viimeisimmät Captain America-elokuvat, jotka on kaikki Marvelin parhaimmistoa. Ihan jäätävä määrä trailereita tuli muuten tällä viikolla. Aloitetaan vaikka tästä Jack Snyderin Rebel Moon elokuvasta, mikä saapuu loppuvuodesta Netflixiin, ja niin tämän piti alun perin olla Star Wars-elokuva, mutta näin ei sitten olekaan, ja tämä on kaikille vähän tämmöinen härskimpiä, väkivaltaisempia sisältää kiroilua ja seksiä sitten, ja se ei mun mielestä kuulosta huonolta jutulta, Tämä näytti hyvin paljon Jack Snyderin elokuvalta, kaikki nämä hidastukset täällä näin ja välillä se toimii todella kivasti ja välillä sitten ei ja mä en oikein tiedä mitä mieltä mä tästä elokuvasta oon. Ihan mielenkiintoiselta vaikuttaa, mutta samalla jotenkin semmoinen fiilis vähän takaraivossa, että Toimiiko tämä vai ei, niinku jo etukäteen. Et ei en ole pelkästään niinku innoissani. Mut kyllä, mä tää kiinnostaa kumminkin joka tapauksessa. Sit tietiin yhden trailerin kesken, vaikutti aika mielenkiintoiselta tämmönen kuin The King's Daughter, jossa nähdään pääroolissa Daisy Ridley ja hänen lisäkseen Ben Mendelssohn ja Garrett Hedlund. Ja tämä elokuva kertoo tämmöstä naisesta, jolla on synkkä taustatarina, että hänen äitinsä on kidnappattu aikoinaan ja sitten tämä kidnappaa ja on kaiketin raiskannut tämän äidin ja siitä on sitten syntynyt tämä, tämä nainen ja ähm, hän on koittanut elää sen menneisyytensä kanssa, kunnes tämä isä sitten tämä raiskaa ja kidnappaa ja pakenee vankilasta. Ja. ja vaikuttaa kyllä todella synkältä elokuvalta. Tänne on ohjannut Neil Burger, joka on ohjannut muun muassa ton Limitless-elokuvan, missä nähtiin Bradley Cooper, ja sitten myöskin tämän silmän kääntäjä, tämä Edward Nortonin taikurille, joka oli ihan hyvä. Tuli samaan aikaan kuin The Prestige, ja Prestige nyt muistetaan kyllä vahvemmin näistä kahdesta. Mm, tämä on tulossa lokakuussa, ainakin Yhdysvalloissa, Elokuvateattereihin ei tietoa koska Suomessa, ja vaikutti, vaikutti aika mielenkiintoiselta kyllä. Ja Ben Mendelssohn esittää sitten tätä isää, joka karkaa, karkaa vankilasta. Sitten tuli tämmöinen kauhuelokuva, traileri VHS-85, ja en ole katellut oikeastaan mitään näitä, no yllätys tuskin tuli kellekään yllätyksenä, että en näitä näitä tota, elokuvia ollenkaan. Tänne on ohjannut Scott Derrickson, joka niin, ohjasi just ton ensimmäisen Doctor Strange-elokuvan. Ja... Niin, ihan siis mielenkiintoiselta vaikutti, mutta varmaan jää vain trailerin kattomiseen, meikäläisen kattelemiselle tänne suhteen. Mutta ihan siis, ihan siis tyylikkään näköisesti. Tosiaan ihan hirveikassa trailereita. Sitten oli tämmöinen match Mikkelsenin tähdittämä 1700-luvulle sijoittuva tanskankielinen elokuva. Kuu The Promised Land, ja vaikutti, vaikutti kyllä ihan mielenkiintoiselta. En sillei, mä katselin tämän päälle viikko sitten tämän traileria ja aika paljon tästä unohtunut. Vaikutti todella tyydikkältä elokuvalta, mutta ei sitten oikein muuta, ja ensin hirveästi tota kyllä oottele. Sitten Prime Video on tulossa 15. päivä syyskuuta tämmönen TV-sarja kuin Wilderness joka kertoo tämmöistä pariskunnasta ja tää nainen saa tietää, että tämä mies on pettänyt häntä kaiketi ja sitten lähtee lähtee tämmölle luontoretkelle, missä tapahtuu kummia ja vähän kostoja punotaan ja tämä näytti, näytti ihan mielenkiintoiselta. Jään odottamaan ensimmäisiä arvioita ja katsotaan sitten, tutustunko tähän enempää. Ja sitten oli Equalizer tai The Eagleizer kolmosesta tullut traileri, eli nämä Denzel Washingtonin, ja onks täällä vieläkin Anton Fugua ohjaajana on, joo. Ja tulee 8. päivä syyskuuta, eli meikäläisen synttereinä JP. on kattonut tämän ensimmäisen osan, en oo kattonut toista osaa. Nyt tässä tulee muuten joo, tässä on Dakota Fanning mukana, joka oli myöskin siinä Koston Liekke-elokuvassa Denzel Washingtonin kanssa, että kiva yhteenpaluu heille elokuvien suhteen, ja... Niin, en kattonut tätä traileria. Ja enpä tiedä. Jotenkin harmittaa, että olisi ollut kiva nähdä monesta Denzelin leffasta jatkoosa, mutta onko tää nyt se, mistä hänen kuuluisi tehdä näin monta elokuvaa? En tiedä. No, se ensimmäinen oli ihan fine. Kyllä, sen kattelin. Sämönen 2,5 kolmen tähden elokuva, mutta ei mitään ihmeellistä. Niin, no, en mä osaa sanoa. Sitten lyhyesti toi Apple TV Plus The Morning Show saa kolmannen kautensa. Ja Tämä on tosiaan tämä Jennifer Anistonin ja Reese Witherspoonin tähdittämä uutisjuttu. Ja ekan kauden kattelija se oli todella hyvä. Mutta nyt en ole katsellut tokaa kautta, joten en katsellut myöskään tätä kolmoskauden traileria. Tämä alkaa syyskuun puolessa välissä Apple TV Plusalla. Sitten tuli joku tämmöinen tosi erikoiselta vaikuttava, kun Zombie Town, tämmöinen komedia. Ja täällä nähdään mukana menossa Dan Aykroyd ja Chevy Chase pienissä rooleissa. Ja vaikutti aika halvalta, mutta ihan, ihan hassulta chompijutulta. Tota tämä on tulossa syyskuussa Yhdysvalloissa elokuvateattereihin, mutta en ainakaan usko, että Suomessa nähdään elokuvateattereissa, mutta kuka tietää, kuka tietää. Sitten oli tämmöinen dokumentti kuin Superpower, joka on tämä... Sean Pennin ohjaama Ukraina-dokkari, ja alun perin hänen piti vaan tehdä dokumenttia tästä Zelenskiistä presidentistä, ja hänen muutoksestaan komedianäyttelijästä presidentiksi, ja sitten alkoikin sota siinä, ja tätä on sitten dokumentoitu tässä näin, ja joo, mun mielestä vaikutti kyllä todella mielenkiintoiselta ähm, Sky Show Timein tulossa tuossa syksyllä, ja niin, varmasti tulee kyllä katsottua tämä. Vaikutti tosi laadukkaalta dokumentilta. Sitten tuli tämmöistä, kun Society of the Snow. Tämä on J.A. Bajonan ohjaama elokuva tästä tota, 70-luvulla tapahtuneesta lentoonnettomuudesta, missä tämä rugbyjoukkue andeille jää Andeelle jumiin ja tota, siellä koittaa sitten selviytyä. Ja tästähän tehtiin tämä Elossa-elokuva silloin Ysärillä. Ja niin, tämä kertoo samoista tapahtumista sitten ja tämän pitäisi olla niin kuin, ohjaajan mukaan ainakin realistisempi, realistisempi kuin se aikaisempi. On se joskus nähnyt. No tämä ei ainakaan englanninkielinen ole siinä mielessä ainakin realistisempi. Ihan tyylikkäältä näyttää, mutta lentopelkosena en hirveästi traileria katellut. Sitten Koudassa nähty Emilia Jones tähdittää tämmöistä elokuvaa kuin Cat Person, jossa nähdään myöskin Successionista tuttu Nikolas Braun ja mm, tämä kertoo tästä nuoresta naisesta, joka tutustuu hieman vanhempaa, tai kymmenen niin, vuotta vanhempaa mieheen, ja sitten heillä on semmoista pientä juttua, ja tämä mies alkaa sitten vaanimaan häntä, ja vaikutti kyllä mielenkiintoiselta tämä ja tykkään tosi paljon, ja niin, jäädään taas arvioita, en tiedä koska tämä on tulossa, sitten oli, tämä vaikutti mielenkiintoiselta, nimittäin tämä. Gerd Davis on ohjannut uuden elokuvan kuin Foe. Ja hän on aikaisemmin ohjannut muun muassa ton Lion elokuva, joka oli kyllä todella vahva, missä oli Dev Patelia ja sitten oli Ruuni Maraa. Se oli tosi hieno leffa, että muistan itkeneeni silmät päästäni. Ja tämä on tämmönen Skiffi-draamajännäri, jossa nähdään Saursen, Rounan ja Paul Mescal. Eli aika kovat näyttelijät kyllä. Ja Tämä sijoittuu vuoteen 2065, ja tämä kertoo tästä pariskunnasta, joka asuu täällä farmilla kahdestaan, ja yhtäkkiä tota, valtio määrää tämän miehen lähtemään avaruuteen, ja vaimo jää sitten maanpinnalle itsekseen, mutta siellä ehdotellaan jotain tämmöistä vähän saman tyylistä kuin oli mitä siinä Black Mirrorissa, että joku tämmöinen robottiversio tästä miehestä, kaiket jää sitten maanpinnalle tämän vaimon kanssa, ja hirveästi tämä ei paljastanut tämä traileri, joka oli tosi kiva juttu, ja tota, kuudes päivä lokakuuta sain ensi ainakin Yhdysvalloissa, ja katsotaan, koska tämä sitten saapuu Suomeen, ja niin, tää oli Prime-videon elokuva, että varmaan tulee sitten aika pian julkaisunsa jälkeen sinne, ja Mä odottelen kyllä tosi innoissani. Ja sitten oli tullut vielä animaatio komediasta traileria kuin, mikä tämä nimi on, Leo, jossa kuullaan ääninäyttelijänä Adam Sandleria, ja sitten myöskin Bill Burrya, nice, ja tämä kertoo jostain tämmöistä tota, ö, liskosta, joka elelee terraariossa tämmöisen kilpikonnan kanssa, ja tota, jossain koulussa tämä, tämä tota, terraario, ja sitten tämä lisko saa kuulla, että hänellä on ehkä enää vuosi elinaika, ja sitten hän päätyy siitä kaiken näköisiin seikkailuihin. Ja ihan semmoista, että hassulta näytti, en, en sille tarkemmin osaa sanoa mielipidettäni, että Kautaan vähän jälleen. Mä en nyt kaikkiin vaan, että katsotaan arvioiden jälkeen, että katonko. Niin ja sitten Expandables nelosesta oli tullut myöskin uutta traileria ja en mä tiedä. Tämä niin. tää on vähän koko ajan ollut aika väsynys sarja, ettei kyllä tää kiinnosta. Että 22. Päivä syyskuuta tulee elokuvateattereihin, mutta vaikea olla tästä kyllä kovin innoissa. Uutuudet? mikä homma. Prime-videossa alkaa perjantaina tää Wheel of Time kakkoskausi ja en oo kattonut ykköskautta, enkä kyllä oikein uskokkaan, että tuun kattomaan. Et ei, ettei kyllä juurika kiinnostele kyllä tää sarja. Sitten HBO Maxi oli lisätty tää Jennifer Lawrencein läpimurto-elokuva, mistä hän sai myöskin Oscar-ehdokkuuden 2010, nimittäin elokuva Winter's Bone ja tässä nähdään myöskin John Hawks mukana. mä en oo koskaan katsellut tätä elokuvaa, että varmaan pitäisi kyllä kurkata. Kurkata kyllä jossain kohtaa, että... Tämä kertoo jostain ö, tytöstä tai nuoresta naisesta, joka etsii ongelmissa olevaa isäänsä, joka on niin kuin, mitä kaikkein rikollis- ja huumeongelmaa hänellä. Ja, tota, joo, pitäisi joskus kyllä kurkata. HBO Maxi oli myöskin lisätty Ryan Goslingin elokuva vuodelta 2006, mistä hän sai myöskin Oscar-ehdokkuuden on niinku Half Nelson. Ja tämä kertoo, tosi suositusta opettajasta ja arvostetusta opettajasta, jolla on ja masennusta myöskin. Ja joo, muistan, että tää oli semmoinen tosi pieni eleinen draama-elokuva, kattelin silloin aikoina ja muistan tykenneeni, mutta en oo koskaan palannut tämän pariin. En tiedä, tää voisi kyllä toimia paremmin tälleen vanhempana. Disney Plussa oli myöskin lisätty tämä The Worst Person in the World, norjalaiselokuva, joka oli myöskin oskarehdokkaana tuossa vuosi sitten, ja joo, tämä voisi kyllä katella. katella jossain kohtaa, että en tii. no jossain kohtaa, jossain kohtaa. Sitten katsotaan vähän, mitä tuonne elokuvateettereiden puolelle on tulossa nyt, niin ja sitten Disney plussassa muuten jo kans toi ahsoka, Star Wars-sarja jatkuu edelleen, ja Mä en tiedä, säästellään väärä sana, mutta mua ei hirveästi, niin kuin, jotenkin se aloittaminen on tällä hetkellä hieman vaikeaa. Nyt tulee kolmas jakso tosiaan, kun viime viikolla startattiin kahden jakson voimiin ja en tiedä, kyllä mä se jossain kohtaa kurkkaa. Perjantaina elokuvateattereihin tulee tämä Lapua, 1976 elokuva, joka kertoo tämän Patruna tuhoisesta räjähdyksestä. Lapualla, no niin, Lapualla vuonna 1976, ja tämä tota, on mun mielestä vaikuttanut trailereiden perusteella aika mielenkiintoiselta kotimaiselta elokuvalta kyllä, että mm, no just vähän mietityttä, että miten se räjäytys on toteutettu, tai miten tämä niinku, toimii teknisesti tämä elokuva, mutta joo, jotenkin vaikutti kivalta draamalta, että se nyt tärkeää, että näistä haamoista välittää tai hienosti luotu tarina, ja niin, mua, mua kyllä kiinnostaa tämä. Sitten tulee myöskin mielenkiintoiselta vaikuttava dokumentti kotimainen dokkari kuin Suomeen juurtuneet, joka kertoo niin, Sean Huff ja Irvin Latimer Juniorin tarinaa, että heidän vanhempansa heidän isänsä tuli 70-luvulla Suomeen just pelaamaan koripalloa ja tota, niin, näistä tuli myöskin näistä heidän lapsistaan koripalloilijoita ja mm, joo, kiinnostaa kyllä Kyllä tämä oikein paljon, tämä elokuva. Sitten tulee joku tämmönen Bollywood-elokuva kuin Sapta, Saaga, Ra, Daache, Ello, Side A. Ja joo, joku romanttinen draama Bollywood-elokuva. Ja näihin en ole kyllä vieläkään oikein tutustunut. Sitten tulee myöskin tämmöinen dokkari kuin Ilves Kuiskaaja. Ja ei liity mitenkään urheiluun tämä elokuva, vaan kertoo tämmöistä Hannu Rantalasta, joka on vuosien ajan seurailu. Ilveksien elämää ja... Joo. Tää kyllä ihan voisi olla myöskin, myöskin oikein mukava kattoa joskus, että... Joo. Ja sitten myöskin viikonloppuna, sunnuntaina, tulee Jurassic Park joihinkin. Elokuvateattereihin ainakin. Tää aika hauska kyllä kattoa isolta ruudulta. Joo. Aika hauska kyllä, että näitä tuodaan. En tiedä, mikä olisi semmoinen, minkä haluaisin mennä kattoon. Tai että olisi pakko mennä kattoon joku... En mä tiiä. Joku paluu tulevaisuuteen voisi olla kyllä semmonen. Et. En mä tiedä. No on niitä kyllä ihan super paljon kaikkea mitä tekis. Mie en katsoa, mutta. Öö, tai joku tappaja haitai. No joo. On niitä ihan järkyttävä määrä. Mutta tässä nyt. O- uutuuksia tällä kertaa. Mitä on tullut katottuu? Mikä homma? Viikonlopun aikana kerkesin kattoo useammankin elokuvaa. Ja. Niin. Päädyn katselee myöskin samalta aikakaudelta kaksi elokuvaa, kaksi hyvin erityylistä elokuvaa. Eli 1860-luvulle sijoittuu elokuva nimeltään Tanssi Susien kanssa, eli Dances with Wolves. Ja tämä elokuva on tehty vuonna 1990 ja voitti muun mm. muassa parhaan elokuvan Oscarin sekä parhaan ohjauksen. Ja tämä elokuvahan on tosiaan Kevin Costnerin ohjaama ja hän on myöskin tässä pääroolissa. Niin, ja tämä kertoo tämmöistä sisällissodan upseerista, joka lähetetään kaukaiselle vartioasemalle, ja siellä ei sitten vartioasemalla olekaan ketään, ja hän kohtaa siellä intiaaneja, ja pikkuhiljaa rakastuu heidän elämäntapaansa, ja myöskin hänellä on tämmöinen susikaveri tässä näin, joka, joka seuraa miestä joka paikkaa, ja mm, kolmetuntinen elokuva. Ja muistan, että on nähnyt joskus, että tämä on telkkarista nauhoitettu VHSlle, ja se nauhoitus ei ole ihan alusta alkanut, että on joskus tämän katsellut. No just siitä hetkestä, kun tämä päähenkilö menee sinne raja-asemalle, ja olen tainnut sen jälkeen kerran katsoa tämän kokonaan. Ja oli kyllä ihan kiva, että muistanut siitä alusta yhtään mitään, ja joo. Tykkäsin tästä kyllä todella paljon. Kiva nähdä nyt myöskin Kevin Costneria vähän nuorempana, kuin viime aikoina on seurannut häntä tossa Yellowstoneissa. Ja hän vetää kyllä roolinsa todella hienosti. Et ehkä yksi miinus tässä näettässä on tää Kevin Costnerin kertoja ääni. Niin siitä jotenkin puuttuu tosi paljon tunnetta. Se tuntuu jotenkin vähän semmottelta oudolta se kertoja ääni siinä. Ihan siis tykkään kyllä kertoja äänistä elokuvissa, mutta siitä jotenkin puuttuu sitä tunnetta jonkin verran. Nyt tuli katsottua tästä sitten DVDltä. Ei löytynyt Blu-ray-julkaisua meikäläiseltä. Hieman yllätti, mä en jotenkin muistiin, että oli Blu-rayna, mutta ei näyttänyt olevan. Eikä myöskään ollut missään suoratoistopalvelussa tätä elokuvaa, että se ehkä vähän yllätti. Mutta joo, tykkäsin kyllä todella paljon ja tykkään tämän tyylisistä elokuvista, että no just viimeinen Samurai, Avatarki, hyvin samantyyylinen. Ja tämmöistä elokuvista, missä tota päähenkilö. Menee jonkun vieraan luo ja rakastuu siihen ja kääntyy sitten vähän niinku omiaan vastaan. Mä jotenkin nautin tän tyylistä elokuvista todella paljon. Se oli jännä, että elokuvan musiikit oli saanut myöskin Oscar... Oliko ne saanut jopa Oscar-palkinnon? Oliko vaan ehdokas? Kyllä, John Barryn musiikki voitti. Ähm, mun mielestä musiikki oli jopa hieman tämä elokuva heikkous. Mä en niin paljon siitä välittänyt, siitä musiikista, että... Mun mielestä se ei ollut niin ikoninen. Musta tuntuu, että mä olisin tykännyt tästä vielä enemmän, jos tässä olisi ollut paremmat musiikit. Elokuva oli tosi mielenkiintoista Seurattava. oli kiva katella tätä mm, näiden tota, tämän John Dunbarin, eli tämä Kevin Costnerin päähenkilö ja näiden Intiani Heimon tota, ensiaskeleita, kun he koittaa kommunikoida ilman yhteistä kieltä ja Niin, hän sitten rakastuu tämmöiseen Mary McDowellin esittämään hahmoon, joka on... Niin, hän on ihan valkoihonen ja hän on sitten nuorena tyttönä päätynyt tänne Intiaanien kasvattamaksi. Niin, tykkäsin kyllä kyllä tästä, että hän toimii sitten vähän linkkinä, kun hän pystyy vähän puhumaan englantia myöskin, mutta... En mä tiedä, olisiko tämä ollut vakuuttavampi vielä, jos se olisi ollut sitten ihan ihan niinku tota alkuperäiskansaa, kehen hän rakastuu siinä, et, et en oikein osaa sanoa. Ei se mua sille silleen elokuvan aikana, mut vähän jälkikäteen ehkä pikkasen. Sitten tässä on myöskin Graham Green, joka on kyllä loistava näyttelijä. No hän on just ollut vihreässä mailissa esimerkiksi, ja todella, todella hyvä näyttelijä. Näyttelee tämmöstä Potkiva lintu nimistä Intiaania, joka on vähän tämmönen niinku niin Holy man, tämmönen Tämmönen kaveri, joka ystävystyy myöskin tämän John Dunbarin kanssa. Ja, joo, todella hyviä hahmoja tässä elokuvassa ja tykkäsin tästä tarinasta tosi paljon. Oli myöskin kiva tämä, tota, niin, tämä Susi-juttu tässä myöskin ja niin rupesin miettiä, että mikäs mun, mun nimi olisi sitten tuolla, että olisi mä joku istuu mikrofonin ääressä. En tiedä, ehkä se voisi olla joku tämmönen. Tosi seikkailullinen ja mielenkiintoinen nimi meikäläisellä sitten Sitten tuolla maailmassa. Kolme tuntinen elokuva kyseessä ja on on kyllä todella pitkä, mutta oli silti tosi mukaansa tempaava. Ehkä yllätyin kumminkin, että ei tämä ihan napakymppi meikäläiselle ollut. Jotain jotain tästä ehkä uupui hieman, mutta todella vahva tämmöinen neljän tähden elokuva kumminkin kyseessä. Ajattelin, että... Tykkään ja rakastan tätä elokuvaa todella paljon, mutta niin, tykkäsin kyllä, mutta ei ihan kumminkaan semmoinen viidentäinen mestariteos, mitä muistelin. Mutta ei tämä silti siis pettymys ollut, mutta, mutta joo, kumminkin. Ja, niin. Kevin Costnerista on kyllä aina tykännyt. Pitäisi varmaan vähän enemmän katsoa myöskin näitä hänen elokuviaan just tuolta 80-luvulta ja 90-luvulta, että siellä on Muutamia, joita en ole nähnyt. On nämä niin kuin, suurimmat työt nähnyt, mutta Mut on siellä useita kyllä myöskin, mitä en ole katellut, että ei pakotietä elokuvaa en ole nähnyt. Unelmien kenttää en ole koskaan nähnyt. Bodyguard pitäisi joskus katsella. Ja mua vähän kiinnostaa toi The Postman elokuva, joka on myöskin Kevin Costnerin ohjaama elokuva vuodelta 97, vaikkei se kovin kehuttua on, mutta niin, jostain syystä mua se kyllä jonkin verran kiinnostelee. Sitten tosiaan päädyin katsomaan myöskin toisen samaan aikakauteen sijoittuvan elokuvan. Vuonna 2003 ilmestyi tämmönen Anthony Minkellan ohjaama elokuva kuin Cold Mountain, joka on Suomessa nimellä päämääränä Cold Mountain. Ja todella hyviä näyttelijöitä tässä täällä on Jude Law, Nicole Kidman, Renee Selwäker, Brendan Cleason ja Philip Seymour Hoffmania. Euh, Natalie Portman ja Giovanni Ribisiä, Donald Sutherlandia, Ray Winstonia, Myöskin pienessä roolissa nähdään Kilian Murphy. Et, joo, oli kyllä, oli kyllä kiva bongailla näitä näyttelijöitä täällä näin. Tämähän oli tosiaan monen Oscarin ehdokas aikoinaan, ja Renee Zellwecker tästä voittikin parhaasta, parhaasta tota, naissivuosasta Oscarin. Ja, niin, tämä tosiaan sijoittuu myöskin... Tänne sisällissodan aikoihin. Tässä on tota, tämmönen rakkaustarina. Nicole Kidman ja Jude Law rakastuu just siinä sisällissodan kynnyksellä. Tänne rakastuu ehkä vähän vahva sana, että heillä on tämmönen pieni ihastuminen siinä menossa ja... Sitten yksi suudelma ennen kuin tämä lähtee sitten tuonne rintamalle. Sit tämä vähän pomppii tämä kerronta tässä, että elokuvan alussa on tosi vakuuttava tämmönen sotakohtaus. Tässä mun mielestä jotenkin hienosti tehty tämä sodan turhuus tässä elokuvassa, että se on todella lohdutonta, katsottavaa ja no jonkin verran siellä liput liehuu, mutta se ei ole semmoista... Mitään niinku kaunistelevaa, että tässä niinku kuvataan niinku sodan kauhut kyllä tosi vakuuttavasti. Tämä Jude Law haavoittuu täällä rintamalla ja päätyy sitten sotilaskarkuriksi, että hän haluaa takaisin tänne tota Nicole Kidmanin esittämän niin Tässä elokuvassa seurataan tätä paluumatkaa ja samalla myöskin tätä arkea täällä Cold Mountainissa. Täällä on tämä Nicole Kidman ja hänen isänsä on tämä Donald Sutherlandin esittämä hahmo. Ja on niin muuttanut muuttanut tänne uuteen, uuteen kaupunkiin. Ja sitten tämä isä menehtyy tuossa noin. Ja sitten se jää tämän tyttären hoidettavaksi tämä talo. Ja hän ei oikein siinä pärjää. Ja sitten hän saa apua täältä René Selvakerin hahmolta. Ja, ja tykkäsin kyllä tästä näitä, Tämä oli tosi mielenkiintoista seurattavaa tämä, nämä kotiolot täällä näin ja... Siellä on tosiaan myöskin sitten tämä Ray Winstonein esittämä kaveri, joka on tämmöitteitä, niin mikä niiden nimi on, no mutta semmoitteita, jotka pitää niin huolta siitä, että on vähän niin kuin valvoja, ei mitään seriffejä tai mitään, mutta pitää niin huolta näistä kotioloista. Sitten kun nämä muut miehet on tällä rintamalla, mutta he sitten aika häikäilemättömästi, käyttää tätä valtaa hyödykseen. Ja hänen poppoaseen kuuluu myöskin Charlie Hanam, joka oli hauska kyllä nähdä tässä. En ole koskaan oikein näyttelijästä oikein välittänyt, kuten ootte kuullut tuolla Top Tusinan puolella aikaisemmin. Ja niin, hän esittää tämmöistä vaaleen ja vaaleet kulmakarvat. Häntä oli jotenkin tosi vaikea tunnistaa tässä näin, mutta en mä tiedä, se oli jotenkin tarpeetonta, että hänellä oli joku takaperinvoltia aina, kun hän niinku tappoi jonkun, että hän veti eikä takaperinvoltia sitten näin. se oli jotenkin en mä tiedä. Jotenkin vähän semmoinen hassu juttu. Mm, kuvioihin tosiaan tulee myöskin tämän Rubi Tevesin, eli René Selveckerin isä, joka nähdään elokuva-alussa täällä rintamalla häntä esittää Brendan Gleeson ja hänellä on sitten mukana Ethan Sapli sekä Jack White, ja heillä on tämmöinen bändi täällä näin, ja niin tämä Brendan Cleeson ja sitten isä ei ole ollut kovin hyvä isä, ja nyt hän on sitten hieman muuttunut, ja, ja he on mukana sitten täällä kotijoukkojen arjessa, ja niin, aikamoisen reissun tää Inman, eli shootloon esittämä hahmo vetäsee tässä näin, että paljon mielenkiintoisia kohtaamisia matkan varrella, kun hän koittaa päästä takaisin tänne rakkaansa luokse, ja... Mm. Mut joo, mä en tiedä mitä mieltä mä tästä elokuvasta oon. Mä muistan tykänneeni tästä todella paljon. Mä tykkään tämmöistä historiallisista draama-elokuvista. Mut tää oli jopa vähän puuduttava. Et en mä tiedä. Tässä oli tosi paljon hyviä hetkiä, mutta ei tää niinku kokonaisuutena oikein iskenyt samalla tavalla kuin ennen. Kyllä tää niinku teknisesti on, on todella loistava ja tälleen mutta jotenkin tämä ei pitänyt niin paljon otteessaan ja ehkä sitten myöskin tämä rakkaustarina, kun sitä ei niinku juurikaan pohjustettu, että heillä on muutama kohtaaminen, niitä käydään takautuvasti läpi te. tämä Jude Law ja Nicole Kidmanin hahmojen juttu, että en mä tiedä, ehkä sitä ei ihan niinku ostanut, tai se vähän tuntui semmoitteelta, että se olisi kaivannut enemmän pohjustusta ja vaikka, että he olisi ollut niinku, niin niinku pidempään yhdessä siinä, että se vähän oli semmoinen Ehkä erikoinen, traaginen tarina tosiaan kyseessä, en nyt spoilaa tässä enempää, mutta ei tämä siis niinku mikään huono elokuva ollut, mutta mä jotenkin muistin, että mä tykkään tästä todella paljon, että tämä neljä ja puolen tähden elokuva, mutta niin, ehkä tämä kuitenkin kallistuu, että tää on semmonen kolme ja puolen tähden elokuva meikäläisen mielestä. Ei siis mikään heikko leffa, mutta muistin, että tykkään tästä enemmän ja oli, oli pienoinen pettymys kumminkin. Mielenkiintoista myöskin toi aikakausi, että miten paljon hyviä rooleja Jude Law teki noina aikoina. Että hän oli vasta kolmekymppinen tuohon aikoihin ja niin hänet oli nähty siinä pari vuotta aikaisemmin tuossa herra Ripley-elokuvassa Matt Damonin ja Gwyneth Paltrown rinnalla ja hän oli kyllä todella vakuuttava siinä. Ja sitten oli just tossa, ö, Matkalla Perditioniin tämä Sam Mendesin ohjaama leffa, jossa on myöskin Tom Hanks ja Paul Newman tämä mafia Ja ai elokuvassa ollut ja no vihollinen porteillakin oli muistaakseni oikein toimiva. Niin hän oli tehnyt niinku todella paljon vakuuttavia töitä tässä näin ja niin pikkuhiljaa hänen uransa tosta alkoi hiipumaan. Että jotenkin tosiaan kun katteli tätä elokuvaa niin vähän... Niin, vähän jopa ihmetytti, että hän ei ole tänä päivänä niinku semmonen no on hän arvostettu näyttelijä, mutta ei hän semmoinen supertähti ole kun mitä tähän aikaan näytti hänen urapolkuunsa oleva. Että on siis tehnyt ihan ok juttuja, mutta, mutta eipä nyt hirveästi tuu mieleen tässä viime vuosilta häneltä mitään semmoista upeata. Eihän, eihän hirveästi, mutta teitä vakavimpia rooleja mun mielestä tehnyt. En ainakaan muista, voin olla väärässä. Nicole Kidmanin suurin fani en koskaan ole ollut. Mm, mun mielestä hän sopii tämmötteeseen rooliin kyllä oikein hyvin. Varmaan se lempparirooli häneltä on toi Mulan ruusia. Ja... Niin, on sitten viime vuosina tehnyt paljon noita TV-juttuja. Tykkäsin tosta The Undoing HBO Maxin sarjasta. Reni Selvaker mm, on kyllä todella loistava tässä roolissa. Tykkäsin hänestä tosi paljon. En ole koskaan katsonut tuota Chicago-elokuvaa ja... Niin, onko tämä nyt varmaan hänen niinku lempari meikäläiseltä? Tykkään myöskin tuosta Jerry Maguire-elokuvasta, tästä missä on Tom Cruise myöskin, ja niin, voitti hän tuosta Judy Leffasta myöskin parhaan Oscarin muutaman vuosi takaperi. Mä en ole sitä vieläkin katsellut sitä elokuvaa. Mm, niin, Brenda Cleese on kyllä aina kaikista myötteessä historiallisissa elokuvissa, että tykkää hänestä kyllä todella paljon, ja jotenkin kiva oli nähdä Philip Seymour Hoffmania myöskin, et en ensin muistanut, että hän oli tässä elokuvassa. Natalie Portman vetää hienon pienen roolin tässä. Mm, todella, todella hyvä. Ja Giovanni Ribisi ei mitään ihmeellistä vaikutusta tehnyt, että hänellä oli niin pieni rooli. Killian Murphy myöskin todella lyhyt rooli, mutta toimi, toimi kyllä tosi kivasti. Ja Ray Winstone on vähän semmonen kaveri. Hänet on nähty muun muassa The Departed-elokuvassa ja oli myöskin siellä King Arthurissa. Ja Indiana Jones nelosessa myöskin, mm, en muista viime vuosilta häneltä mitään ihmeellisiä töitä kyllä, mutta oli just tuossa 2000-luvun alussa, teki useita sivuosa rooleja ja toimii kyllä mun mielestä siinä oikein mukavasti. Mutta joo, tosiaan valitettavasti pienoinen pettymys tämä elokuva, mutta niin, jos ette ole kattonut, niin ehkä tämä kannattaa joskus kurkata, ei tää mikään... Heikko leffa siis, on ihan laatuleffa kyllä kyseessä. Ja tämä elokuva löytyi tuolta Sky Show Timeilta ainakin. Sitten kattelin vielä yhden elokuva, vuodelta 2000, Wolfgang Petersenin ohjaaman leffan nimeltä The Perfect Storm, eli merenraivo, suomenkielinen nimi. Ja tämä perustuu tosi tapahtumiin tämä elokuva, ainakin osittain. Ja tämä elokuva sijoittuu vuoteen 1991 tämmöteen järkyttävän myrskyn. Aikoihin ja tämä kertoo tämmöistä kalastusaluksesta ja sen miehistöstä sekä heidän läheisistään, jotka odottelee maissa sitten ja mm, yllätti, että tämä paatti on siis oikeasti ollut olemassa ja tämä perustuu oikeisiin hahmoihin. Et mä jotenkin luulin, että tämä on vaan tämmöinen keksitty alus, joka on heitetty tuonne tuota oikeaan historialliseen tapahtumaan, mutta näin ei ollutkaan, mutta kyllä tämä jonkin verran ottaa kumminkin vapauksia tämä elokuva tositarinan suhteen. Tämä ei myöskään ollut missään suoratoistopalvelussa, että... Olipa outo. En ole katsellut vuosiin mitään DVDltä tai ihan yksittäisiä juttuja, mutta nyt sitten saman viikonlopun aikana tuli katottua myöskin tämän DVDltä. Mun on pakko nostaa heti alkuun kyllä tämä elokuvan musiikki. James Horner. Siis... Aivan uskomaton musiikki. Siis todella upea score tässä elokuvassa. Ja kuulee selkeästi, että mm, elementtejä tästä skoresta on otettu esimerkiksi tuohon Avatar-elokuvaan siihen ensimmäiseen, minkä, minkä herra sävelsi ennen kuolemaansa. Ihan siis, kun puhuttiin tuo Top Tusinan parissa vähän, että mitä on parhaat elokuvaskoret, niin meinas jopa nostaa tämän. Tämä oli siis todella korkealla meikäläisen listalle, mä nautin tästä kyllä todella paljon. Ja niin, Volkan Pieterseen, loistava saksalainen ohjaaja, joka menehtyi tuossa vuosi takaperin, niin tekee kyllä todella hienoa työtä tässä näin. Tykkäsin, tykkäsin todella paljon tästä elokuvasta. Muistan nähneeni niitä junnuna useita kertoja, että tuli just vuokrattua makuunista tämänä ja mulla oli jotenkin tosi lämpimät fiilikset tätä elokuvaa kohtaan, ennen kuin aloin katselemaan. Tässä elokuvassa on todella, todella upea näyttelijäjoukko. Täällä on George Clooney, pääroolissa, tämän laivan kapteenina. Sitten on Mark Wahlbergia, josta sitten normaalisti hirveästi välitä, tai niin, hänkin vähän vaihtelee silleen, että on, joko hän on oikein hyvä, tai sitten hän on todella ärsyttävä, ja tässä hän on oikein hyvä. Mm, sitten on niin kiva, kun tuli niitä alkutekstejä, ja oli sille, että niin tässä oli tääkin onpa siistiä, nimittäin tässä on John C. Reilly, joka veti kyllä todella hienoja sivuosaa, rooleja just tossa Ysärin lopussa ja 2000-luvun alussa oli, oli siis todella useessa upeassa elokuvassa. Sitten on Diana Lane, jota vähän ihmetteli, että tosi tuttu nimi, no just tämän elokuvan takia itselle, mutta en ole juurikaan nähnyt mitään hänen elokuviansa muuten. Sitten on mukana myöskin William Fitzner, joka niin, hieman samaan tapaan kuin John C. Reilly teki useita loistavia sivuosa-rooleja, Just noihin aikoihin. En muista viime vuosilta häneltä enää hirveästi mitään. No just oli tossa Dark Knightissa, Armageddonissa ainakin. On hän tehnyt vaikka mitä, kyllä. Mitä, kyllä, että. Niin, ja Black Hawk Downissa. Joo, toi oli kyllä aikamoista kultakautta myöskin hänelle. Hänelle noissa pienissä sivurooleissa. Sitten on John Hawks myöskin mukana. Ja hän on kerännyt jonkin verran arvostusta, viime vuosina myöskin, että. Ollut muun muassa Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Sessions-elokuvassa ja Sessions-elokuvassa. Niin, on hän ollut vaikka missä, missä tässä. Näin. Ja sitten oli myöskin Mary Elizabeth Mastrantonio, joka niin puhuttiin leffahullu Niken kanssa just tuosta Scarfaceista. Ja hänet nähtiin siellä Chinan roolissa, Alpa sitten tämän Tonin siskon roolissa. Ja hän oli kyllä tosi hyvä tässä. Näin. Hän sitten tämmöstä tän Andrea Gaylin, mikä on tämä alus, millä nämä menee sinne kalastelemaan, niin tämän aluksen sisaraluksen kapteenia. Ja joo, toimi kyllä tosi kivasti. Siis aivan upea määrä kyllä huippunäyttelyitä. Sitten on Karen Allen, tuttu Indian Jones ensimmäistä elokuvasta, oli myöskin neljännessä. Sitten on Cherry Jones, jonka muistan esitti. Tätä naispresidenttiä tossa 2-4. Hänkin on kyllä tehnyt useita muitakin rooleja. Sitten on Bob Ganton, joka oli just tossa Shawshank Redemptionissa, oli tämä vankilajohtajan roolissa. Sitten on Christopher McDonald, ja hän esittää tämmöistä meteorologiaa, ja niin hänet tunnetaan myöskin Telmant Louis-elokuvasta, ja no, Happy Kilmoreissa hänet nähnyt aikoinaan. Sitten joo, Michael Ironside nähdään myöskin tämmötenä kalastus. Yrityksen pomona ja mä en tiedä miten, mulla tulee aina hänestä mieleen jotenkin tosi vahvasti Jack Nicholson. Tai vähän semmonen, no köyhän miehen Jack Nicholson on vähän rumast sanottu, mutta semmonen ei yhtä arvostettu Jack Nicholson. En siis sekoita heitä, mutta heillä on jotenkin tosi paljon samaa heidän ulkonäössään mun mielestä. Mä tykkäsin tämän elokuvan alkupuolesta todella paljon, että tota, kalastusalus ei ole viime aikoina saanut oikein kalaa ja Tota, he on sitten lähdössä jälleen vähän kauemmas merelle tällä kertaa hakemaan, hakemaan tota, sieltä sitten näitä isoja kaloja. Ja ennen kuin he lähtee tälle reissulle, niin mun mielestä tutustutaan oikein kivasti näihin hahmoihin ja heidän läheisiinsä. Ja mun mielestä oli jotenkin todella hyvä fiilis tässä elokuvan aikana, että hieman tämmöistä kliseistä paljon, että on, on paljon tämmöitä kohtauksia, missä tota joku sanoo puolisolle, että tämä on minun viimeinen reissuni, niin sitten minä en enää lähde, ja puoliso sanoi, että minulla on paha fiilis tästä, että tämä ei tiedä hyvää tämä reissu, ja näin edespäin. Vähän semmoista kliseistä, mutta jotenkin silti toimi kyllä meikäläiselle, että mä jotenkin annoin sen anteeksi ja meni vähän toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, että ei häirinyt, en antanut häiritä. Sitten tosiaan tällä reissun aikana, sit kun nämä lähtee, lähtee tonne kalastelemaan, niin on erimielisyyksiä tämän miehistön, Jäsenten kanssa ja siellä on kaiken näköistä konfliktia ja tapahtuu kaiken näköistä tota, haihyökkäystä high, ja sitten on tää tota, yksi, sieltä joutuu vedenvaraa ja häntä pelastetaan ja tämmöistä. Se on ollut tosi tapahtumarikas se heidän reissunsa jo ennen kuin tota, niin, tämä myrsky alkaa. Niin he vetäsee sieltä sitten ison saalin kalaa ja heidän tämmöinen jäähdytys. Ice, ice no niin jääkonen varmaan voin sanoa ihan suomeksi, niin menee rikki ja heillä on sitten niinku pilaantunutta kalaa sitten tarjolla, jos ei he pian pääse maihin ja he saa hieman varoituksia tuosta noin, että minkälainen myrsky siellä odottaa heitä. Mm, siähän on semmoinen tilanne, että siellä useat myrskyt törmäsi keskenään ja siitä tuli semmoinen niin, täydellinen myrsky, kuten elokuva, Elokuvan nimi sanoo, ja sitten alkaa mun mielestä vähän tämä elokuvaheikkoudet, että no kun periaatteessa niitä vähän ymmärsi niitä heidän motiiveja, että on ollut vähän, vähän tota tiukkaan viime aikoina rahallisesti, ja siellä on semmoinen iso rahapotti sitten odottamassa, kun he saa tämän lastin sinne kärrättyä sitten, mutta niin, ei se oikein siinä kohtaa taida olla vielä tiedossa heille, että minkälainen myrsky siellä odottaa, kun he päättää, että he vetäsee siitä läpi ja, niin, tässä tulee nyt spoilereita sitten, että varokaa, varokaa. Mm, niin. Jotenkin mä tykkäsin niin paljon näistä hahmoista, näistä upeista, upeista näyttelijöistä, ja myöskin tästä traamasta tässä näin, ja tarinasta ylipäätänsä. Mutta sitten se, että kun he lähtee siitä vetämään sitä reissuansa siitä myrskyllä läpitte, niin kuinka turhaa se kaikki on. Että... Mm. tai se oli jotenkin tosi surullista, surullista katsottavaa, että oikeassa elämässä se ei mennyt niin, että joku näiden uhrien läheisistä oli kertonut, että se vähän niin muutetaan tässä elokuvassa, että tavallaan niin kuin, kaikki tapahtuu paljon nopeammin mahdollisesti oikeassa elämässä, että he niin kuin, ei ollut tietoisia siitä, että minkälainen myrsky siellä on ja on ja näin edespäin, mutta en mä tiedä, jotenkin taisi olisi ollut parempi elokuva ehkä, jos et olisi niinku enemmän päätynyt sinne myrskyyn eikä mennyt niinku tahalteen siitä läpitte. Koska, niin, että niinku koko porukka, nyt siis spoilereita, koko porukka siis kuolee ja pelkästään rahan takia. Niin, en mä tiedä, vähän turhautti se, että niin. Kyllä vähän, vähän johon turhautti, että, että nämä oli niin kivasti rakennettu, nämä hahmot ja just nämä näyttelijät, niin jotenkin se, että he tiesi meneväänsä tämmöiseen jättimyrskyyn, tai no ei ne tiennyt, että ne yhdistyi ne myrskyt, mutta, mutta kumminkin, että he tieset siellä on nyt hankala tilanne, ja he olisi voinut kääntyä aikaisemminkin toiseen suuntaan, ja nyt he tekee sen vähän liian myöhään sen kääntymisen sitten, ja silti mä tykkäsin tästä, että niin, jotenkin tiesi, että mikä tää päätyy. Mutta jotenkin nyt vähän niitä syitä tälle yritykselle, niin vähän kyseenalaisti. Tai ei vähäkään, mutta aika paljon, kun siellä oli kumminkin heillä niinku perhettä, rakkaita odottamassa heitä. Ja se oli aika musertavaa, seurattavaa sitten loppua kohti kyllä. Ja joo, kyllä tämän niinku puolen välin jälkeen tämä heikkeni tämän takia, tämän päätöksen takia tää elokuva. Että oli edelleen semmoista vauhdikasta seikkailua ja... Sille ei niin viihdyin elokuvan parissa tosi hyvin, mutta jotenkin jostain syystä näistä hahmoista tuli mulle jotenkin tosi tärkeitä. Niin sitten harvitti tosi paljon tämä, että miten tämä kaikki meni. Ja sitten täällä myöskin seurataan näitä meripelastajia. He just auttaa tätä Karen Alleniä ja Cherry Jonesia ja Bob Cantonin seuruetta siinä. Ja lähtee sitten myöskin ettiin tätä kalastuspaattia. Paattia, mutta heiltä loppuu sitten polttoaine helikopterista ja he tekevät pakkolaskun sinne veteen ja, ja tässä seurataan sitten myöskin heidän selviytymistään ja... Joo... No... Kyllä mä kuitenkin kaiken kaikkiaan nautin tästä elokuvasta tosi paljon. Nämä musiikit tekee todella paljon tähän elokuvalle, että tykkään, tykkään todella paljon näistä musiikeista. Ja tosiaan loistavia näyttelijöitä kyllä ja loistavia hahmoja, mutta sitten, sitten se yksi juttu tässä vähän häiritsee. mutta... Joo. Sitten vähän häiritti kanssa, kun dvd DVDltä, niin ei, ei koko aikaa ollut ihan niin vakuuttavan näköistä, kuin olisi toivonut, että se kuva ollut ihan niin, niin hyvä kuin olisin halunnut. Tietysti on olisi voinut vuokrata myöskin. Ja kyllä jotenkin kumminkin, ei tämä niin kuin ole guilty elokuva mutta kyllä mä tästä nautin todella paljon kumminkin kaiken kaikkiaan. Jos vaan pystyn jotenkin unohtamaan se heidän päätöksen lähteä tietoisesti sinne myrskyyn. Mutta joo. Merenraivo vuodelta 2000. Jotenkin jäänyt päähän myöskin se DVD-kansi, kun siinä on se kalastusalus tämmönteen allun, niin kuin puolessa välissä. Ja... Joo. No, kyllä mä kumminkin tykkäsin tästä, vaikka, vaikka tässä oli ongelmansa. Sitten, jotta nämä katsomiset linkittyy hienosti yhteen, kun nämä kaksi ekaa leffaa, mistä puhuin, niin sijoittui tänne sisällissodan aikoihin, niin myöskin tämä leffa, linkittyy tähän meren raivo-elokuvaan, nimittäin katselin meripelastajista kertovan elokuvan vuodelta 2006 nimeltä The Guardian, meripelastaja, jonka on ohjannut Andrew Davis, joka tunnetaan muun muassa elokuvasta The Fugitive, mikä oli tämä Harrison Ford ja Tommy Lee Jonesin tähdittämä ysäri, todella suosittu toimintajänneri. Ja joo, tota... Tässä on päärooleissa Kevin Costneria, Aston Kutcheria, Sella Wardia, Clancy Brownia ja sitten nähdään myöskin Dual Hill. Onko se Dual Hill? Tarkistetaan. Oli se Dual Hill, joka nähtiin myöskin West Wingissä ja sitten myöskin Neil McDonough, joka oli muun muassa Band of Brotherissa. Ja niin, tämä kertoo tästä meripelastajasta ja sitten Kevin Costneria, sitten menee yksi tämmöinen operaatio pieleen ja hänet lähetetään kouluttamaan sitten nuorempia, nuorempia tota, kandidaatteja sitten tähän samaan hommaan. Ja sitten täällä on tämmönen Aston Kutcherin esittämä kaveri, joka on todella lahjakas, mutta niin, hänellä on sitten vähän muita, muita ongelmia ja he ottaa siinä yhteen koulutuksen aikana ja tälleen näin. Niin, mä oon käynyt aikoinaan katto elokuvateattereissa, niin vuonna 2006 ja muistan, että täällä oli ihan semmoinen, Ihan mukava, viihdyttävä pätkä aiheesta, mistä en muista, että on tehty hirveästi tämmöitteitä elokuvia. Ja kyllä tämä edelleenkin toimii ihan mukavasti. Tykkään just Kevin Costnerista, niin Kevin Costnerin leffojakin tullut katsottua kaksi nyt tällä viikolla. Tätä koulutusta on tosi mielenkiintoista seurata, se on tosi viihdyttävästi tehty, että tykkään. Ja mä tykkään muutenkin ihan tämmöistä leffoista, tai ainakin ennen tykkäsin. En tiedä, miten nää nykyään silleen tai no nythän mä tiedän, kun mä kattelin, mutta öö, joka tapauksessa, niin tässä on pieni tämmönen nostalgia-arvo myöskin, ja, ja näin, ja just mielenkiintoinen story, mut olisi tää ollut niin paljon parempi, jos ei tässä olisi ollut Aston Kutcheria, siis mä en tykkää kyllä tästä näyttelijästä oikeastaan ollenkaan, oli ihan hyvä siinä perhosvaikutuselokuvassa, ylläri aika matkailu, seikkailu, niin tota, toimii meikäläiselle, mutta jotenkin vetää hän ihan okosti tässä, näin ei siinä mitään, mutta jotenkin mua ärsytti hän ihan suunnattomasti elokuvan aikana, ja tuli mieleen elokuvan aikana just, että mitä jos tässä olisi joku muu näyttelijä, ja rupesi oikein miettimään, että kukahan voisi olla, niin miettii just 2006, että kuka olisi ollut suunnilleen niin saman ikäinen kaveri, niin joku vaikka jos Hartnett. Periaatteessa tähän aikaan, No ehkä muutama vuotta aikaisemmin myös voin olla Heath Ledger myöskin. No ehkä tämä vähän semmonen liian poppari. No hän teki niitä popparielokuvia myöskin, niin tämä paljon vaikuttavampi silloin. Tai joku Joakin Phoenix, hän teki muutama vuosi aikaisemmin sen palomieselokuva-asema 49, joka oli oikein toimiva pätkä. Mutta joo, niin, tämä oli ihan tämmöinen kahden ja puole, kolmen tähden ihan kiva pätkä. Ja tavallaan ties sitten, kun nämä muut, tai paitsi merenraivo, niin oli tämmöitä suurteoksia niin kuin, ja tosi arvostettuja, niin tämä oli vähän semmoinen, niin että halusi vaan katsoa jotain tämmöistä kevyttä, ja tämä on ollut mulla pitkään tuossa hyllyssä odottamassa, että koska kattelis kattelin Katselin kyllä sitten muuten suoratoista palvelusta, taisi olla Disney Plusassa, mutta mut kumminkin. Ihan, ihan ok pätkä, ei, ei mikään ihmeellinen, mutta ei mikään heikokaa. ihan... Ihan semmonen kiva, viihdyttävä Eloqua, The Guardian. Ja sisälsi mielenkiintoisia toimintakohtauksia, mielenkiintoisia näitä harjoitusjaksoja. Mm, ihan, ihan mukavaa draamaa, tämmöistä pientä kevyttä popparitraamaa. Ja se toimii ihan kivasti. Mutta joo, jos olisi ollut kutserin tilalla joku muu, niin olisi toiminut huomattavasti vielä paremmin. Eiköhän tämän viikkoinen jakso olla pikkuhiljaa olemaan tässä. Todella iso kiitos, kun kuuntelitte. Mikä homma löytyy tutuista mestoista, Instagramista, Facebookista, Discordista sekä YouTuben puolelta. Meikäläisiä höpöttelyjä pääsee myöskin kuuntelemaan tuolta Top Tusinan puolelta. Ja siellä meikäläisen lisäksi tosiaan Sami sekä Miika. Ja nyt on julkaistu toi meidän mökkireissusta, toi spesiaali myöskin YouTuben puolelle sekä eri audiopalveluihin. Ja oli kyllä todella kiva reissu, ja toivottavasti se myöskin välittyy videoilta, kyllä mä ainakin uskoisin näin. Mikä homma löytyy myöskin sivustolta leffamedia.fi, jossa on useita tuotteja, jotka rakastaa elokuvia ja tv-sarjoja. Käykää ihmeessä ottamassa haltuun, jos sitten on vielä käynyt jostain syystä ottamassa. Ai, olipa kiva nyt viime viikonloppu. Olin koko viikonlopun yksin kotona, ja oli jotenkin tosi, tosi mukavaa kyllä välillä myöskin ihan viettää aikaa omassa seurassa. Ja tosiaan tulikin sitten aika paljon leffoja katottua, että kyllä se on jotenkin meikäläisen se tapa rentoutua. Ja joo, nyt meikäläinen rupeaa suunnittelemaan tyttären 2 v synttereitä, että on kyllä party party tulossa tossa noin ja katsotaan vähän mitä kaikkea sinne keksii. Joo, ei mulla varmaan mitään muuta nyt tällä kertaa. Todella iso kiitos just sulle, kun kuuntelit ja... Ei muuta oikein mukavaa päivää sinne suuntaan ja paljon kaikkea hyvää. Meikäläinen Allu ja tämä on Mikä homma leffapodcast. Palataan taas viikon päästä asiaan. Moi moi! päne Mikä, Mikä homma! homma.